0: Meta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire.
1: Bonjour
2: Nicolas
0: Morel.
1: Bonjour Marine.
2: Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter et présenter New Holland aux auditeurs et auditrices de Meta Radio
1: New Holland est un acteur majeur des agroéquipements. Donc, il produit, développe des matériels agricoles, donc des tracteurs, des matériels de récolte comme des, des moissonneuses-batteuses ou des machines à danger et accompagne un réseau de concessionnaires pour la vente et les services associés à ces machines.
2: Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi New Holland a décidé de se lancer dans la motorisation au biogaz
1: New Holland recherche des solutions pour faire fonctionner ces machines avec des carburants alternatifs au diesel depuis une quinzaine d'années maintenant. Euh, nous avons démarré avec la promotion de l'usage des biodiesels qui a été pour nous une première étape dans la, la décarbonation de l'agriculture. Euh, ensuite, nous avons tenté des prototypes de tracteurs fonctionnant à l'hydrogène. Et donc pour cela, en 2009, nous avons reçu une médaille d'or d'innovation au, au Grand Salon du Machinisme Agricole. Et depuis euh, ces premières tentatives, nous nous sommes engagés beaucoup plus fortement dans le, le GNV, donc le gaz naturel pour véhicules, pour plusieurs raisons. D'une part, capitaliser sur l'expérience de nos cousins du monde du camion, donc la marque Iveco pour améliorer le bilan carbone et l'impact environnemental des tracteurs et enfin de faire la promotion d'une énergie que les agriculteurs savent produire sur leur exploitation et on voit qu'aujourd'hui avec le développement de la méthanisation, les agriculteurs savent produire à la ferme le gaz, l'énergie dont ils ont besoin pour faire fonctionner leurs tracteurs.
2: Justement, dans cet épisode, on va particulièrement s'intéresser au tracteur biogNV qui est commercialisé par New Holland. Est-ce que vous pouvez nous le décrire rapidement Qu'est-ce qui le caractérise Peut-être sa taille, son autonomie, ses, sa performance
1: Donc, New Holland commercialise depuis la fin de l'année 2021 un tracteur que l'on appelle t 680 180 Methane Power. Donc, T6, ça correspond à un tracteur de gamme moyenne. C'est le, le tracteur... Euh, le gabarit de tracteur le plus vendu en France euh, et en Europe, donc c'est pour nous un tracteur, on n'a pas appelé ça un, un tracteur à moteur 6 cylindres léger, donc il va peser autour de, euh, de 7 tonnes, il va faire autour de 150-155 chevaux. Et donc, c'est le gabarit de tracteurs que l'on va retrouver en, en premier tracteur chez les éleveurs, en tracteur qui va être le deuxième tracteur pour les exploitations de grandes cultures, donc qui va être destiné aux travaux de semis, aux travaux de binage, aux travaux de transport. Et donc, il s'adresse à une... Euh, très large palette d'utilisateurs potentiels et c'est pour cela qu'on a fait le, le choix de ce gabarit pour démarrer. Et en termes d'autonomie, donc c'est le, le point le plus, le plus délicat quand on change d'énergie, le gaz comprimé à 200 bars, donc le GNC, le gaz naturel comprimé, prend plus de place de stockage dans les réservoirs du tracteur, donc on a essayé d'en mettre le plus possible. On propose également en option des réservoirs supplémentaires à l'avant du tracteur. Et avec ces réservoirs, on va atteindre 60% de l'autonomie du tracteur équivalent au diesel, c'est-à-dire entre... 4 euh, heures et demie de travaux intensifs, comme du labour ou du, euh, du transport avec des, des remorques toujours chargées, à sept à 8 heures sur des travaux plus légers, comme des travaux de fenaison, de l'endénneur ou des travaux de soins aux cultures comme du binage ou des travaux d'entretien du paysage.
2: Donc ce tracteur il fonctionne au bio-GNV. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi avoir développé cette technologie de carburant et non pas par exemple un moteur fonctionnant à l'hydrogène
1: Le, le bio-GNV apporte de, de nombreux avantages. Il va apporter un avantage environnemental, donc il va réduire fortement les émissions de particules fines ou euh, d'oxyde d'azote et cela en supprimant également toute la complexité que l'on retrouve trouve aujourd'hui sur les moteurs diesel, donc on, sur le tracteur au méthane, on n'a pas d'additif de blue, on n'a pas de filtration de particules, on n'a pas de régénération, donc on va quelque part simplifier l'environnement du moteur et améliorer la fiabilité. Le bio-GNV permet un bilan carbone réellement surprenant du puits à la roue, on va diminuer de 80% les émissions de CO2 quand on utilise du biométhane produit à la ferme à partir de couverts énergétiques. Et lorsque l'on va produire le biométhane à partir d'effluents d'élevage, donc de lisier ou de fumier, on va pouvoir parler d'empreintes carbone négatives parce que l'on va remplacer des émissions de méthane fugitif des fossalisiers. Et le méthane est 30 fois plus générateur d'effet de serre que le, le CO2. Donc on transforme cette première source de pollution des élevages en une énergie qui va réduire les émissions de méthane fugitif, les émissions de CO2 fossiles au niveau du tracteur qu'on aurait utilisé avec du diesel, et au final émettre un CO2 au pot d'échappement qui correspond au CO2 capté par photosynthèse, par les, euh, les plantes, les prés de l'agriculteur. Et puis des avantages économiques, euh, le surcoût à l'achat du tracteur euh, n'est que de 20% par rapport à son équivalent diesel, et pour toutes ces raisons, euh, on a fait le choix du, euh, du GNV. Quand on compare avec de l'hydrogène aujourd'hui, on, on serait sur des, des coûts d'investissement du véhicule multipliés par 3 ou 4, avec une autonomie inférieure encore à celle que l'on peut rencontrer avec du GNV.
0: Méta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire. Donc
2: là, on a adressé plein de sujets, les questions suivantes vont un peu rentrer dans le détail de tous les points que vous venez d'aborder. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cela représente un pas vers l'autonomie énergétique pour les agriculteurs qui possèdent une, une unité de méthanisation
1: On voit un développement très fort en France de la méthanisation agricole. Ça a démarré à la fin des années 2000 avec plutôt des sites de méthanisation dédiés à la production d'électricité et de chaleur. Et puis, de, depuis le milieu des années 2010, euh, la France pousse euh, au développement de la méthanisation euh, avec de l'injection de biométhane dans les réseaux. Et Dans les deux cas, ces sites de méthanisation donc alimentés soit par des couverts énergétiques, soit par des effluents d'élevage, soit par des coproduits de l'industrie agroalimentaire vont générer des sources de revenus en vendant de l'électricité ou du biométhane et on va leur offrir la possibilité d'en détourner une petite partie euh, pour alimenter leurs tracteurs. Et, euh, et dans le cadre de l'usage d'un tracteur, même en conditions très intensives, où il y aurait besoin de faire deux pleins pour, pour une, une grosse journée de travail, euh, le, la consommation du tracteur va représenter moins de 5% de la production quotidienne du méthaniseur. Donc c'est vraiment un à côté euh, très peu impactant, dans le cadre du développement du méthaniseur. Et ça va permettre aussi d'avoir un, un coût de production de ce biométhane euh, très modéré, donc il va générer des économies à l'usage sur la journée de travail.
2: D'ailleurs, est-ce qu'il faut posséder une unité de ravitaillement sur son territoire pour pouvoir l'utiliser
1: On peut ravitailler le tracteur de différentes manières, euh, soit tout simplement en allant dans une station services publics, il, il y en a environ 250 en France, donc si un agriculteur a une station à proche de chez lui, il peut aller faire le plein dans une station comme des voitures ou des, euh, des camions. Une autre opportunité, c'est d'avoir une unité de méthanisation à la ferme et dans ce cas, on va pouvoir y adosser une station de ravitaillement qui va pouvoir une station de ravitaillement plutôt privative si on est sur un site de méthanisation dédié à la production de biométhane, donc en injection réseau, ou une station qui peut être publique à petite échelle pour les sites de méthanisation en cogénération Et puis on peut également imaginer, euh, de la même manière que les agriculteurs ont tous leurs stations de service euh, gasoil dans la, la cour de la ferme, on peut imaginer des systèmes de gaz porté où euh, un camion viendrait déposer des racks de bouteilles de gaz sous pression, donc correspondant à la consommation euh, d'une semaine ou de deux semaines. Et ainsi, les agriculteurs retrouvent la même simplicité d'usage que celles qu'ils connaissent avec le gasoil, où aujourd'hui, chaque agriculteur a sa propre station-service à carburant gasoil dans, dans sa cour de ferme.
2: Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment ce tracteur permet de réduire son impact environnemental
1: Le T6 permet de réduire l'impact environnemental de deux manières. Il y a tout d'abord un aspect sur la qualité de l'air, les émissions de particules fines ou les émissions d'oxyde d'azote. Donc le, le tracteur T6 méthane est soumis aux mêmes normes de rejet que le, son équivalent diesel. La simplicité de la, de la molécule méthane fait que que le tracteur n'émet que du CO2 et de la vapeur d'eau. Et puis l'autre aspect très important du méthane, c'est de permettre une très forte réduction du bilan carbone et donc des émissions de CO2 ayant un impact sur le, le réchauffement climatique et donc l'usage du biométhane euh, va permettre d'éviter les émissions de CO2 fossiles telles qu'on peut le connaître avec l'usage du, euh, du diesel, mais également d'émettre au niveau du pot d'échappement un CO2 renouvelable, donc un CO2 issu de la photosynthèse de ces, euh, de ces cultures lorsqu'il le, le méthaniseur est alimenté par des couverts énergétiques comme du seigle, comme, comme du triticale ou du CO2 capté par par l'herbe des prés euh, qui va alimenter les vaches et qui va finir en, en déjection en lisier qui vont ensuite alimenter le, le méthaniseur. Et donc Sur tous ces aspects, l'agriculteur va pouvoir monter des dossiers de bilan carbone et tous ces efforts de réduction des émissions de CO2 vont pouvoir se traduire en revenus supplémentaires sous forme de crédits carbone qui vont être le résultat donc, soit de situations où l'agriculteur piège du carbone euh, dans ses sols, notamment en faisant du semi-direct, ou piège du carbone dans des haies ou évite le rejet de, de méthane fugitif, notamment au niveau des, euh, des élevages. Et en complément, euh, l'usage du tracteur va éviter euh, le recours à du diesel fossile. Et donc le tracteur en lui-même va venir compléter des mesures euh, d'agronomie ou de, de gestion des, euh, des effluents et ajouter des revenus supplémentaires qui vont pouvoir aider à financer euh, notamment les infrastructures de ravitaillement, la station-service à la ferme.
2: Maintenant, euh, parlons concrètement. Qu que, quelles sont les démarches à effectuer pour pouvoir acheter euh, ce tracteur Est-ce qu'il y a des conditions à remplir, par exemple en termes de euh, capacité de stockage, de, de taille de ferme
1: le tracteur est proposé aujourd'hui par tous les concessionnaires du, euh, du réseau New Holland. Donc, il est, euh, il est distribué comme un tracteur classique. Il va pouvoir être acheté à la fois par des agriculteurs méthaniseurs, mais également des agriculteurs qui ont accès au réseau GRDF dans le, dans le village. Donc, un tuyau de gaz suffit pour euh, installer une station à la ferme. Le stockage, il n'est pas énorme. Hein. L'idée d'une station, c'est un compresseur qui va... Euh, puiser du gaz dans le, le réseau de distribution, le, le monter en pression à environ 200 bars, et puis on va le, le stocker dans des, euh, dans des bouteilles tampons de manière à ce que lorsque le tracteur arrive pour faire le plein, il y a du gaz à disposition euh, dans les bouteilles tampons et que le plein ne soit qu'un transfert de gaz qui ne va durer que quelques minutes. Hein, le, le, il faut 5 à 7 minutes pour faire le plein du tracteur. Et ça, c'est vraiment important pour les agriculteurs parce que en saison, pendant le pendant les travaux de fenaison, les travaux de récolte, si on a besoin de deux pleins pour faire la journée, donc celui du matin et un deuxième plein en, en cours d'après-midi, il est essentiel que le ravitaillement puisse se faire rapidement pour profiter pleinement des fenêtres météo qui sont parfois courtes pendant les saisons de récolte. Et donc ça, c'est aussi un point extrêmement rassurant pour les agriculteurs de ne pas être immobilisé comme on peut l'être avec un véhicule sur batterie et de pouvoir repartir très vite au travail.
0: Meta Radio, le podcast d'aujourd'hui pour les énergies renouvelables de demain.
2: Est-ce que vous pouvez nous dire combien il coûte ce tracteur Bio GNV et est-ce qu'il y a des aides ou des subventions pour en financer l'achat
1: Le tracteur Bio GNV, donc le T680 Methane Power, le coûte un petit peu plus de 20% de plus que son équivalent diesel euh, du fait des petits volumes de production et du fait des, des composants de sécurité qui ont été euh, intégrés sur le tracteur pour tenir compte des risques liés à un stockage de gaz sous pression. Ces 20% supplémentaires, ils sont aujourd'hui compensés par une subvention dans le cadre du plan « France 2030 » donc un guichet France Agrimaire ouvert pour les agriculteurs qui viennent avec le devis émis par leur concessionnaire pour avoir l'accord avant d'investir et une subvention qui va être de 20% pour des agriculteurs et qui peut monter à 30% lorsque l'achat est fait par une CUMA, donc une coopérative d'utilisation euh, du matériel agricole donc un, 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 dans le cadre d'un véhicule tracteur qui serait partagé entre plusieurs agriculteurs et également 30% dans le cadre d'un achat par un jeune agriculteur va faciliter les démarches de partage et d'installation euh, avec ces euh, montants supplémentaires.
2: Est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a de tracteurs vendus actuellement et quels sont vos objectifs
1: Nous avons commencé à livrer les premiers T6-méthane en en 2022, donc nous avons un peu plus d'un an de recul. Une vingtaine de tracteurs ont été livrés sur, le, sur la France, avec une, une petite moitié aujourd'hui sur des exploitations, donc vendues à des agriculteurs qui sont tous aujourd'hui des agriculteurs méthaniseurs. Une petite moitié tourne actuellement en démonstration chez nos concessionnaires qui leur permettent localement euh, bah, de venir convaincre de, de l'intérêt que peut avoir le, euh, le tracteur. Euh, et donc, on, nous allons accompagner, notre usine est prête à, à produire plus et nous accompagnons les, les agriculteurs dans leur démarche pour installer des stations. Aujourd'hui, c'est le, le ravitaillement qui est le, le point le plus délicat. Et donc, euh, le but de la promotion de cette technologie est de convaincre à la fois d'investir dans un tracteur, mais également dans la station de, de ravitaillement. Et donc, nous, euh, nous aidons les agriculteurs intéressés ou les collectivités intéressées à dimensionner leurs stations et nous aider. Euh, nous leur adressons différents, différents fournisseurs de stations en fonction des, des, des situations de chacun.
2: Est-ce qu'il y a d'autres constructeurs qui ont fait ce choix de carburant
1: Alors, un constructeur a, a, avait présenté à la fin des années 2000 un, un, un premier tracteur au biogNV euh, qui est resté à l'état d'une petite série Et donc aujourd'hui, seul, seul New Holland est présent sur, euh, sur ce segment et il n'y a pas d'offres concurrentes commercialisées de série, euh, ni sur une technologie hydrogène ni sur une technologie électrique sur batterie.
2: Et dernière question, quand on a discuté ensemble, vous m'avez présenté l'utilisation de ce tracteur comme un argument aussi en faveur de la méthanisation auprès du grand public. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: On voit beaucoup de, beaucoup de projets de, de méthanisation qui font face à des, à des oppositions euh, locales. Démontrer qu'un site de méthanisation agricole, quand il est bien implanté, éloigné des euh, éloigné des habitations et avec une gestion des intrants euh, intelligente. L'usage complémentaire du, euh, du gaz carburant, euh, c'est un moyen d'intégrer le projet de méthanisation dans toutes les mobilités locales, euh, de donner un, un accès à un carburant vertueux, euh, propre, économique, avec un prix constant sur des, euh, sur des durées longues et qui va pouvoir intéresser aussi bien des particuliers que toutes les mobilités locales, que ce soit les services publics ou les transporteurs, la collecte du lait, le ramassage scolaire, les voitures de lait à domicile, euh, et donc on va pouvoir intégrer dans, dans des projets territoriaux la, la méthanisation agricole et faciliter son acceptation.
0: Merci Monsieur
1: Morel. Merci à vous.
0: Vous écoutiez Meta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire. Retrouvez toutes les autres thématiques pour en savoir plus sur les projets de méthanisation sur le site projet-méthanisation.grdf.fr.
1: Merci de votre écoute.